0: 好，亲爱的红昭牧师以及我的 future 的家人们，大家平安。平安哇，他们为了留更多时间给我，什么东西都很快。<笑> OK， 好，那么在开始今天的信息之前，我想要问大家一个问题：大家可以想象一下，如果父母对于小孩，他们从小的时候你就不立下任何的规定，请问？这个小孩会做出什么事？这么快就上天爱你。o k 啊？还有呢？从小的时候，他就会碰危险的东西，对不對,对？然后他会不断的踩大人们的底线，对不對,对？好，如果你再不立规矩，他就不断的踩，对不對,对？因为他认为这是可以的，是吧？所以他到后来。你就会把它置在一个危险的地方，他就会不知道原来火是不能够碰的，他就不知道热水壶很危险，对吧？那么他就会烫伤自己，或者他烧伤自己。哇，这是很严重的是吧 ？OK， 所以我们就发现，原来立规矩对于小小孩，或者是对于呃开始听得懂人话的时候，哇，是很重要的。好，那我再问：如果你的家里每一件事情都规定的非常严格，你觉得这个危险，那个危险，那个、那那个、更危险，这个也不可以碰，那个也不可，那个、也不可以碰，请问小孩会怎样？不敢动，每天定在定点吗？更想动。OK， 好，你会发现呢、啊，小孩会无所适从，因为什么都不能做，对吧？什么都不能做，什么都不能动，那么就剥夺了他去学习的快乐，剥夺了他去尝试的快乐，对吧？所以我们发现，原来规定太严，跟不规定是两个极端，是不能够对小孩造成任何的造就的。那有没有人这样曾经跟你说过？他说啊，上帝为什么不要马上灭掉所有坏人，让这个世界上就？非常的和谐跟平安，有没有听过？有,有吧？那你怎么回答呢 ？OK， 这一个论点，它的逻辑其实大有问题，对吧？我们知道，如果上帝用公义来带我们，可能你今天就没有讲缘了；如果公只用公义带我们，可能下面也没有听众了，对吧？所以我们发现。在这个世界上，没有一个人是可以单单凭着上帝的公义活着，不可能的。那么这个礼拜我们不是读加拉泰书吗？哇，加拉泰书是一本非常非常精彩的书，对吧？ <Yeah. S 1> 我们说成本圣经的浓缩版是哪一卷书？ <Exactly. S 1> 你故意说错<笑>是罗马书，对不对？好。罗马书 ，OK， 整本圣经的浓缩就在罗马书。罗马书的浓缩在哪里？啊，我一定是为了这样问的。<笑> OK， 对，是加拉太书。所以你从加拉太大,大概可以窥见整本罗马书的全貌，你从罗马书大概可以窥见整本圣经的原貌。所以我们就知道加拉太书重不重要？但是因为它是浓缩再浓缩，好不好解？不太好解。所以你在读的时候，你会觉得哇，好绕舌，好哲学，好这个怎么讲？因为我是学理理工的，所以以前只要读到在神学院里面读到任何哲学的东西，我都绕在里面，然后就迷路，然后都不知道老师在说什么辩论是有没有神，从没有神开始说起，我就昏了。<笑>到了有神那一段，直接不知道在说说什么，这样。所以每一次到这种哲学问题的时候，我就会迷路。所以我在读刚开始读呃加太书的时候，也有一点点这种味道，就是绕着绕着啊，绕着绕着啊。你知道加拉太书，如果你知道它的重点，你大概就可以读得出来，它这本书在讲什么是吧？那么我们今天要从这本书当中的几个呃重点来看这一卷书，它这一卷书当中你会读到最多的就是律法，再来是自由，再来是恩典，对吧？所以你会发现几个重点下来，我们今天就会要来从加拉太书来看见神的家中其实充满恩典，阿门。首先呢，我们知道当摩西带领以色列百姓出埃及之后，神对于这一群百姓，这个从把他从那个埃及地带出来以后，哎，然后呢，让他们乱成一锅粥吗？当然不是。他们开始会有很多疑问嘛，哈，那这个可不可以做，那个可不可以做？那这个人犯错了怎么办？那个人犯错了怎么办 ？OK， 所以神就告诉摩西，你上到西奈山来，好，然后他就颁给他十诫，对吧？他赐下律法，叫他的百姓有所依循，不至于犯了死罪，从而可以得救，从而可以活在这个世界上，就好像什么呢？就好像我们到了十字路口哈，尤其是高雄的这个大马路，你如果遇到一个状况，真的是很害怕的，就是所有的红绿灯都故障，你会走还不走？哎、啊，<笑>这些人，<笑>你会想走，然后又不太敢走，一定要看、看、看、看清楚了，对不对？可是你知道，最近有很多的车祸都是因为不知道从哪里冒出来的。好，所以很危险的路口，我们就会谨慎再谨慎，甚至不敢做。那有些人贸然过了，可能就发生事故，是吧？所以就像这样，如果在十字路口所有的红绿灯都停摆，交通就会打劫，对不对？特别是过年期间，你去到哪里都很多人，对不对？哇，如果没有红绿灯，你可以想象那惨状吗？所有的行人布满整个路口，车子无法动弹，对吧？没有一个规律可以遵循，那么就会很凄惨。那么我们就来说，什么是律法呢？律法的起源呢？呃，就是据传是所有的律法都是透过摩西在西乃山颁给人民的十诫所衍生而出的。那有哪些的种类呢？主要就是从从这个、啊《出埃及记》后半段一直到《生命记》之间所记载的十诫、社会法以及祭仪规定。祭仪规定就是呃，这个这个，当我们在祭献祭的时候的一些礼仪跟一些规定哈。祭仪规定以及诉讼法、圣洁法等等这些的律法，都是呃可以分成这些啦哈。那么我们就知道呢，呃，在摩西五经里面，我们说他们他也是律法书，所以所有的律法就从摩西五经里面出来的。那么特征就是，如果是社会法，它就是为了保护弱者而存在，好、哦、社会法；如果是记忆的规定，它就是要来帮助百姓确定圣俗之分。什么是属乎神的？什么不属乎神？什么是属乎圣洁的？什么是世上的哈世俗的？那么我们就可以看见这些律法的一个特征。那么他怎么审判呢？他由村中的长老来主持，有的时候也会传唤祭司，然后来解释经文嘛，对不对？来解释这个律法。那么实施律法其实是立位人的工作。好了，那我们知道律法既然从神来，它好不好？好哦，好吗？<笑>好，律法总共有几条？你如果去读圣经，你会发现，哇，这全部都守，守得来吗？可能无法，对不对？所以我们就发现，律法本身是好的，因为神把律例给他的百姓，当然是好的。罗马书七章十二节就说了，他说：“这样看来，圣。”律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义跟良善的。所以律法既是神所赐的，那当然它是个恩典，它是叫人遵行就可以活着，所以它是好的。但是人呢就很奇怪呢，律法律法遵行到后来就衍生出律法主义者，对吧？那律法主义又是什么呢？律法主义当然就不是指这些属灵标准的设定，而是崇拜这些标准。意思也就是说，会让我们以为我们只要遵守这些规定，然后就是属灵的。那么，如果你只是这样自己认为也就算了，对不对？他还不是呢，他是律法主义者是，是他会在这些标准的基础上面去评判其他的信徒，这就严重了，是吧？那我们就看见律法主义者其实有几个特点，第一个就是他会诉诸肉体。也就是说，其实我们的肉体很喜爱进钱，对吧？我们可以这个遵守律法，以及遵守特定的节气，甚至是进食，对吧？但是如果这些是出于圣灵，是因为属灵崇拜的庄重时刻等等，那这些都是好的。可是如果这些是用来夸耀，他就不好了。有没有人？有没有人听过有人跟你讲说？我都午上五点起来晨根。晨根到底有什么好快要的？不是应该的吗？他、啊、一定要晨根吗？五根不行吗？晚根美赛吗？每一个人清醒的时间不太一样，对吧？有人是夜猫子啊，他就晚上的时候特别清醒，不睡觉的，对吧？像我就绝对不是啦，<笑>那有人呢，就是早上刚开始起床的时候最清醒，因为最没有人吵，对不对？那有人是厕所文学，就是呃，厕所神学，就是蹲厕所的那段时间既安静又没有人吵，又可以属灵的跟上帝说话。唉，虽然有点味道，<笑>可是那段时间是属于他跟上帝的精心时间，谁说不可以？是吧？所以我们就知道一件事情啊，如果不是用来夸耀，如果不是用来评判别人，那么这些其实都很好，因为是帮助我们跟亲近神、更认识神。可是如果用来夸耀，告诉别人我们献上了多少祷告，我们奉献了多少金钱，这就是律法主义了。那么，另外依靠律法主义或是依靠宗教的人，他会衡量自己跟他人比较，这是律法主义另外一个吸引人的地方。也就是说，真正的信徒他会用基督来衡量自己。我们说，我们每一个人受起过后成为基督徒，我们都应该要怎样学像基督？是吧？学像就是不可能完全是啊，但是尽量学，所以，当我们学习的过程里面跟谁比，只能拿耶稣跟自己做衡量，对不对？如果是耶稣，这时候会怎么做？如果是耶稣，他会像我这样子对待别人吗？的说别人吗？如果是耶稣，在这件事情上面，他会怎么处理才更完美呢？是不是？所以很多事情，基督徒都应该拿耶稣作为一个衡量，而不是拿自己。跟别的信徒来比较，我们都知道啊，律法其实不能够使有罪的人称义，对吧？也不能够使他得着义。进一步来说，律法绝对不可能使一个人跟神联合。再说一遍，律法绝对不可能使一个人跟神联合，反而会将人跟神隔开。因为什么？因为你如果犯了律法，有些律法是要死的，对吧？死就会使人跟神分隔开来了。那么加拉太书三章十一到十二节，他就这样说：他说没有一个人可以靠着律法在神面前称义，这是明显的。因为经上说：“一人必因信得生。”律法原不本乎信，只说行这些事的就必因此活着。所以我们就知道，救恩不会因为遵你遵守律法，然后就临到你的身上。不会，因为律法带来的是咒诅跟刑罚，对吧？而不是从神来的祝福。那么我们就发现，旧约当中所赐下的这些律法，虽然是神的恩典，因为神要使他的百姓可以活着，可以知道怎么样才能活着，怎么样不能活，可以让他知道什么可以。遵循什么不可以做？好了，那所有的律例都出来了吗？好，告诉你，那么当然也会有原谅的。比如说，你如果这个得了得呃，那之前我们说，如果得大麻风得着痊愈的时候，应该怎么做？好，那我们就会知道所有的律例就在这摩西五经当中。可是，如果只有律法，人何等苦啊！因为每一天都为了要遵循这么多、这么多的律法，然后每天都要拿着摩西五经，我有没有翻这一条？有没有翻那一条？有没有翻那一条？啊，今天要不要来认罪？哎，很累是吧？所以神爱世人的心其实一直没有改变，而且是越爱越深， <Yeah. S 1> 一直到他爱到刺向他的独生子，为世人舍命，叫人因为信他可以得着永生。阿门。所以加拉太书十三章十三十四节，我们一起来读。加拉太书三章十三十四节，一起来读。请，基督基因我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因耶主耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。好，之前律法说行而活，你只要遵行，你就可以活着。在这里，恩典却说信而活，只要相信就可以得着永生。犹太派的基督徒啊，为什么保罗要写书,书信给加拉太众教会？是因为加拉太的这些教会们呢、啊，有一派的，因为他们是出信的，而且在加拉太算是乡下地方。所以呢，他们刚信主，很多东西都不明白。那有一些犹太派的基督徒呢，就去到那个地方，开始当起教师来啊，告诉他们什么？你们要遵行律法，因为以色列是这样行的你们要行割礼所以，因为这是、呃、摩西摩西那时候我们的老祖宗那时候从神领受的，所以你们要行行割礼。好了，搞得他们很混乱。跟跟这个保罗所在他们当中传讲的耶稣，好像有一点点的怪怪的，好就是也不知道哪里怪，到底要不要听？好像有些人听了，有些人觉得有点怪，这样哈。所以保罗听见了这样，就写了这封书信给他们。在那一个时候，加拉太人他们从恩典转向了律法，意味着他们正在抛弃在基督里面的自由，回到奴役的当中。他们正在从恩典的学校辍学，然后呢，去报名进入律法的幼儿园。保罗因为这样，实在是非常的痛心，而且非常的紧张，而且非常的着急，因为他们发现，他发现加拉太的这些信徒们正在摧毁主借着保罗的事工，在他们身上所做的一切的善功。他们正在从恩典当中坠落。所以保罗很心急的写下了这一封信，要给加拉太众教会的信徒们。我们知道，律法不能够使罪人称义，也不能够给予人圣灵的恩赐，对吧？你有听过律法赐恩赐的吗？应该没有吧。好，没有说你遵循律法，你就可以得着哪一项恩赐，应该没有吧。那么律法也不能够保证属神的儿女有有属灵的产业，律法不能给予生命，也不能够给予自由。那到底为什么他们要回到律法中去呢？你知道人其实很软弱，很可怜，为什么呢？因为当你的良心恐惧，或者是面临死亡的时候，你你。我以前带过台语牧区，都是都是比较靠近死亡的一批人。<笑>我也办了很多场追思礼拜，去看了很多临终的病人、老人，那么在这过程当中，我就真实的看见，就是当人在面临死亡的时候，我们不会看别的，哎。不会去看神在我这一生当中到底放下了哪些恩典，恩典不会。他会看什么？我到底这一生当中活得多糟糕，得罪了哪些人？如果我可以对我的谁更好的时候，我可以不要对他那么坏的时候，那是不是我的人生会活活得更完美一点？如果我还可以再活得更久长一点点，我大概就不会这样对他了，我大概就不会这样说话了，我大概就不会做这些事。然后他希望他可以痛改前非，来面对自己剩下的日子。你知道，人在面临死亡的时候，会回到律法的本身，他会回到看见自己的行为、自己的价值以及律法，他有没有遵循这些律法？当律法显出我们的罪的时候，我们过去的生活就好像一点价值都没有。所以你知道，罪人在这样子心灵极大的痛苦当中，他就会哀叹：“哇，我这一生怎么充满了罪？哇，我这一生怎么得罪了人，又得罪了神？哇，我这一生如果可以重来，该有多好！”可是我们都知道，唯有基督的爱可以完全律法，对吧？我有基督的爱，可以完全律法。圣经上说，律法的总结就是基督。爱会带来恩典，律法的目的是让人知罪，然后来审判人。可是恩典却是来解决我们的罪。阿门。律法是凭自己的努力，可是恩典却是因信称义。所以我们常常才说，救恩其实是白白来的恩典。因为不是你可以努力得到的，是因为神早就放下一个计划在你的里面，拣选了你做他的儿女。所以不是你说我靠着我的努力来寻求耶稣，大概没有人敢这样说吧？你知道吗？一个人的信主都是有很多很多神奇妙的安排在我们的身边，在我们的一生里面，所以我们在某一个时刻就遇见他，遇见他的爱。遇见他的救恩，然后我们就进入救恩当中，是吧？所以奥古斯丁就说了：“他说律法的功用在于证明人有罪，从而把人引到耶稣基督的救恩里面。今天因为救赎的恩典，所以我们得了儿子的位分，而不是奴仆。这是圣经里面，我想大家都知道。”在刚刚这个黄平哥所带我们读的经文三章二十六到二十九节，我就不再读一遍了哈，因为他刚好读了一遍了呵呵，感谢上帝这帮我缩减时间。Okay、好，那么我们就知道，因为我们信了耶稣基督，就成为上帝的儿子。哎，怎么有这么好的事？因为我们信了耶稣基督之后，就披戴基督。哎。什么意思？也就是说，基督在十字架上为我们所做的一切，都是我们做的，都是为我们做的，帮我们做完的。意思也就是说，我们过去所有的罪犯、罪过、过犯，不管是偶尔间、不经意间你不知道的，你知道的，所有的罪，耶稣都背负了，而且钉在十字架上，为我们死了。不是只有死了，还要。复活才代表他可以得胜死的权势，对吧？ <Yes. S 1> 因为他得胜了，所以我们才可以有重新再来的生活，重新再来的生命在我们的里面。<Yes. S 1> 所以替代的基督也就是这样。然后他说，不分你是哪一个种族的，你是为奴的、自主的，或者是你是男是女，你的年纪有多少，反正你只要承承受了，进入了救恩里面。你都都在基督耶稣里成为一，所以我们在这里称弟兄姐妹，是吧？我们都是家中的人，神的家中的人，而且他这里说属乎基督就是亚伯拉罕的后裔，是承照着应许承受产业的。也就是说，当一个罪人他信主得救以后，从他的状态来看，他可可他是一个属灵的婴孩，对吧？可是从呃，他需要这个，虽然他是属灵的婴孩，需要成长，可是从在从在这里的圣经说，从他的地位上来看，他已经是一个成年的儿子，可以支取天赋的产业。你可以明白这个区别吗？虽然你刚受洗。在人的标准里面，或在属灵的里面，或许你是一个属灵的婴孩，很多事情你都需要学习。你需要学习怎么训练属灵的肌肉，你需要学习怎么样操练信心。主要你需要呃学习怎么样的这个活出基督的品格。可是因为你已经受洗，从你的地位上来看，你就是一个成年的男子，成年的儿子有什么权利？就是你已经可以承受产业。还没有成年的人，他需要被其他的人看管，所以他还不能承受承受产业。不管在中国，在任何的地方都是这样。那么，所以我们就可以看到，既然可以承受产业，代表他是一个成年的儿子。所以，当我们受洗进入耶耶稣基督里面的时候，我们的地位是一个成年的儿子，是可以承受产业。承受产业就是家中所有丰盛的一切都是你的，阿门。<Amen> 我们通过重生进入神的家，通过得着儿子的位分来享受神的家，阿门。基督徒不需要等待当你信主的那一刻，你就可以马上享受在基督里面的属灵产业了。这是何等大的恩典！从赐下律法到如今赐下救恩，赐下神所给你的产业，是何等多的恩典，叫我们这一个人全部都承受在身上。因为恩典，所以最后耶稣基督就告诉我们：你们蒙召是为了自由，而不是为了捆绑。你们要用爱心互相服侍。在五章十三、十四节以及第六章的一二节，就让我们看见一个人承受了恩典以后，应该怎么活出基督。我们一起来读这一段的经文：五章十三节说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为权律法。”都包在“爱人如己”这一句话之内。第六节，第六第六章的第一节说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所剩，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。”从这里我们就可以看出，其实所有人都会偶然的被过犯所剩，没有人可以守全律法，太困难了。凡被圣灵生的，都是属灵人。所以，当我们去挽回别人的时候，要怎么做呢？我我我实在看见，就是呃，我从小的时候，大概我们那个年代用打骂的教育比较多吧，哈，所以呢。不管在家中的巷子，还是在很多的公共场合，我都可以看到妈妈们在破口大骂自己的小孩。就是不管旁边有没有人哈，都犯错了就已经骂到，真的是，我都觉得我很想就跟他说：“你不要再骂了，好不好？”一点靠嘎嘞，根本听不进去你的一句话，好不好？可是我们就知道一件事情了、啊，当他过分的责备的时候，小孩是听不进去的，对吧？因为你没有 care 到他的情绪的反应，你没有等他冷静下来了，你再说所有的字他都听不进去，一个字都听不到。所以我们就知道这样的呃这样的做法，其实不能够挽回这个小孩他错误的行为，或者是他对你的心。那有些父母就很有智慧，哎，我真的越来越发现，现在年轻人真是了不起啊。哇，他们现在知道就是要等，呃，先安慰、先抚慰他的情绪，让他冷静下来了以后，再跟他说理。啊，我常常在旁边说，这这么小的孩子听得懂吗？啊，但是不管他、啊、哈，不管他听不听得懂，当你喂养了他，他就接受了，是吧？所以我就发现，哎，当他们开始安慰他的情绪的时候，他就比较容易很快的可以 calm down 下来。然后呢，听你说话之后呢，父母会再再次表达我我还是爱你的。哇，你知道吗？当恩典超越了律法的时候，他就完全的律法。如果只有律法，人是很苦的。小孩会不知道这个也不能做，那个也不能做。可是当恩典来到的时候，他会知道，原来父母这样子责罚我、骂我是因为爱我，是因为怕我再次犯错，是因为他让我不会进入到危险的里面。他希望我在平安里面，他希望我在幸福当中，所以他就可以接受这样子的责骂、这样子的的责打。所以我们就发现。原来圣经说的是真的，因为全律法都要在爱里面才能够被成全。你知道吗？我们常常说这个挽回啊，圣经里面所说的挽回，它是一个医学的用词，意思也就是说，包括很细心的去去接回或者是医治那个碎掉断掉的骨头。所以你挽回一个人就是要这样，要很细心，要很温柔，温柔能能容不容易做到？容易吗？超级不容易的好吗？你知道我我们不是,是不是有圣灵酒果吗、啊？我最常求的就是节制跟温柔。节制是不要再一直吃了啊、哦！现在现在胃口有所小。OK， 好，温柔是什么？温柔是当你对人说话，当你看你一个人，当你去处理一个人的时候，你要有很温柔的心。这很不容易做到，因为当我们觉得哇，他怎么会做成这样的时候，脾气马上就来了。所以天然的的个性让我们没有办法马上很温柔的看这个人呢、欸。你你要马上告诉自己，耶稣啊，这时候你会怎么做？哎、欸，很难。你会先说，如果是我，我就这样这样。这句话我会先说吧，<笑>然后才会说，好吧，耶稣，你说这时候该怎么做？<笑>你知道，当牧者也是这样，也是人嘛，哈，所以我们也会有天然人的反应。所以，当我们看见哦，我们需要用耶稣的眼光来看这个人的时候，我们必须跪在神的面前，或不躲。做不到，可是该怎么做呢？我们需要的是从神来的智慧，阿门。<Yes. S 1> 接下来他说，不是只有爱人如己而已，我们还要担个人的重担，要互相担个人的重担。重担跟担子在圣经里面两原文里面是不同的两个字。担子就像我们今天背的背包了，其实你背得动，对吧？好，再重你都背得动，对啊，因为它都不是太重，但是重担却是重到必须要互相担当才能够担得起来。所以，当我们看见别人的生命沉重的时候，我们要安慰、要分担，而不要装作看不见，不要拒绝他。那我们圣经里面就告诉我们呢、啊，当我们的重担互相担当的时候，就可以。完全的基督的律法，这就告诉我们，基督的律法是成全别人，不是成全自己。哎，律法告诉我们，好像是自我成全，自己要遵守那个义嘛，所以要自我成全。可是恩典却不是，基督的律法却是你要去成全别人，然后你自己就会得着。所以我们常常说，我们需要参与在服饰里面。当我们服饰别人的时候，自己就会得着。对吧？很多时候，在我啊俯视别人的时候，我都从他的身上得着很多，我都从他的身上学习很多。我大概做牧养的人，大概也知道我在说什么了哈、哦。那可是我没有办法一一诉说，因为这样会泄密。<笑>不不不,不能不能举我自己的例子。<笑> OK， 但是人呃牧养的人应该都可以知道。当你在牧养一个人，当你在为他祷告、在服侍他、去探望他的时候，你大概可以从这个人身上学到很多，看见很多。上帝会透过他的生命对你的生命来说话。那这是神给的恩典。曾经我听过一个呃故事，他说有一个人呢，有一个弟兄，他有一天就走进厨房，告诉他的妻子，告诉他的妻子说：“哎，我这周呢多出来一天休假。”那妻子就以为他有什么奇妙的计划吗？哈。所以他就说了哈，他说：“我想我会用来啊、呃，这个修理女儿的自行车，然后呢，带儿子去参观他一直在嘴边一直想要去的那一个那个博物馆。”这样，妻子听了以后就就回头，然后跟他说：“嗯，你不是多出来一天休假吗？可是这个计划听起来不怎么让人兴奋，是吧？”好，然后这个爸爸他就说了。他说：“如果你爱你的儿子，呃呃，爱你的孩子，那么你就会是觉得兴奋的。哇！所以我们真的发现，因为爱，我们就愿意服侍别人；因为爱，我们就愿意担他的重担。更令人惊奇的是，爱居然取代了神所立下立下的神所赐下的所有律法。”爱人如己，其实就解决了人类关系当中所有的问题，对吧？你去想一想，不管是婆媳问题、朋友之间的争吵、很多很多的关系的破裂，其实在爱人如己当中都可以解决，是吧？所以我们就知道，为什么爱可以完全的律法，是因为。我们愿意去爱别人，而我们怎么能够去爱别人？当你都不被爱的时候，你会去爱别人吗？大概不会吧。好，没有人生来就这么会爱别人的。我们就发现，当你被基督爱够了，你才有能力去爱别人。所以很多的时候，我们其实爱心不够，我们没有办法给出这么多的爱，所以我们每一次都会来到神的面前说：“神啊。”我需要你先爱我，哎，我的爱电量不够，电力不足，没电，没有存款，怎么付呢？所以你需要回到主的里面，再一次被耶稣爱，再一次被耶稣肯定。那么，因为爱基督的缘故，你就不会去伤害别人，你就不会用偷盗，或者是说谎，或者是嫉妒，或者是任何的形式去伤害一个人。神用这个由心发出的爱取代了律法跟威胁。我们对别人其实有的时候讲比较容易啊，哈！但是对于这些软弱当中的弟兄姐妹，其实我们也会常常失去很多的温柔跟爱心。那我们当当我们知道这个人陷入到软弱的时候，我们都很想急着。用自己的方法赶快约谈他哈，然后想要告诉他这个是对的，那个是错的，你不可以这样，你不可以这样。可是，当我们急着用自己的方法或者性格主动来处理的时候，往往都得着反效果，他就会离你越来越远。这样的结果就是你没有办法解决实际的问题，是吧？记得主耶稣吗？耶稣其实面对很多很多人际当中的冲突，人际当中的很多事，对吧？耶稣，我们说耶稣无所不知、无所不能、无所不在，但奇妙的就是，为什么耶稣知道他们当中有一个人会背叛他，不把他赶出去呢？你觉得？以前我都觉得，耶稣啊，那个卖你的。早就应该给他死，有没有？这样你就不会那么惨，还要被鞭打那么多下，哈，还要被怎样怎样对待这样。可是呢，当我回过头来，我就发现，哎、欸，如果没有一个，总要有一个人做吧？不是有，不是，不是，不是那个卖卖主的那一个，也会是别人嘛？对不对？好，我虽然不知道接下来会是谁啊，但是也会是别人嘛，所以我就我就发现，原来耶稣，当我读到这里，我就知道耶稣在给他一个机会。耶稣温柔的想要挽回他，耶稣温柔的等待他可以自己发现自己的错误。所以你发现他卖了主以后，什么时候发现自己错了？马上立刻，对不对？所以丢他丢下遗钱就出去死了，那样。你会发现他很快，可是以错误已经造成，那也是本来就在神的计划当中的是吧？耶稣对谁也是这样？耶稣对彼得也是这样，你记得吗？耶稣曾经说，七教之以前你要三次不认我，对吧？这我们每个人都听过的故事。你要三次不认我，哎，当他回过头去。他自己还说：“不可能，不可能，父主绝对不可能，对不对？别人会这个背叛你，我也不可能背叛你啊！”哦，信誓旦旦，因为彼得总是这么冲动，绝对觉得自己不可能会背叛这个爱他的主。可是呢，当他面对这些人的询问的时候，你知道，如果被发现是耶稣的同党，会有很、很、很凄惨的遭遇，对不对？所以他心中就害怕了，所以他真的。三次不认耶稣，哎，彼得有没有想起他不认耶稣？有没有想起耶稣说的这个话？有哎、欸，当他三次不认耶稣的时候，当讥诮的时候，他马上就察觉过来，说：“哈、啊，原来耶稣说的是真的，我居然还信口说我不会不认耶稣，结果现在我真的三次不认耶稣。如果我是彼得。”我真的很想找个地洞，直接埋下去好了。过去可能我们也曾经这样，我们很有信心的告诉人：，当我面对这样的事情的时候，我一定会坚信耶稣可以做成这一切的事，我一定会坚信耶稣是爱我的。可是当我们回过头的时候，我们才发现，为什么我们现在埋怨跟苦毒当中？曾经过吗？彼得是这样，所以耶稣怎么挽回他呢？圣经里面说，当他看到彼得真的三次不认自己的时候，他有说什么吗？他没有说什么，他只是用温柔的眼神看向了彼得。圣经里面没有说，他就恶狠狠的瞪他，利牙狂，我的公利牙呢？没有吧，对吧？如果是我，我一定会觉得你看，我就说了。<笑>可是他耶稣没有，耶稣用温柔的眼神看向了彼得，他了解彼得为什么这样做，他了解为什么彼得会做出这样的反应，然后他没有说什么，一直到他再一次回到提比利亚海。海边的时候，他让他看见的耶稣再次来到彼得的面前。他关心他的门徒们的饮食问题，对不对？然后耶稣不是问了他三个问题吗？问他什么问题？问他你爱我吗？用不同的爱来问他，对吧？你爱我吗？你爱我吗？然后。他又把羊群托付给这个曾经背叛他的彼得，哇，这是多么温柔的心呐、啊！当耶稣面对他的门徒犯错，当耶稣面对他的门徒做了他原本以为他这辈子都不会做的事情，他却用温柔的心来挽回他的弟兄。他没有责怪他，他没有说：“你看，我就知道你会这样。”你还说你不会，因为他根本的目的就是要让他可以回转归向他。他对我们每一个人也是这样，即使有的时候我们偶然的被过犯所胜，但是温温柔的耶稣一定不会马上让你死，因为死了就什么都没有了。死了就再也没有机会了。他会用一次、两次、三次、四次，不断的想要用各样的方式来挽回你，回到他的面前。不仅是对他已经拣选的基督徒来说是这样，对还没有接受耶稣的更是这样。他希望一次、两次、三次挽回你的心，来认识他，进到他的爱跟救恩里面。这是耶稣极其温柔的心。我亲爱的家人们，在我们的信仰当中，其实有很多的时候，我们在建构整个信仰的结构的时候，我们仍然活在律法主义的当中。我仍然记得，过去我们每一年都会在啊、呃、跨年的时候立下对未来的目标，对吧？你的目标是什么？你们知道牧师的目标是什么吗？每一年我都跟神说：“神啊，我立志要在早晨五点来读经。”啊，不是啦。<笑>每一年我都说：“主啊，我要今年读几遍的圣经，我要今年也完成研读哪些的书卷，我今年要做哪些属灵的事情。”可是，每一年都在忏悔。因为忙碌让我让人真的很难做到自己下的承诺，真的。可是耶稣的心如此温柔，他会告诉你没有关系，因为你服侍了很多人，没有关系，因为你花了很多时间在其他更重要的事情上面。耶稣是如此的温柔，温柔到。当我们享受在基督的爱里跟自由里的时候，我们会不经意的想要爱别人。当我们看见弟兄姐妹犯错的时候，我们会想：耶稣啊，我要怎么温柔的挽回他？我一定不是一开始就去责备他吧？应该不是这样的方法。那我该怎么做来挽回这一个人，使他知道他自己错了？因为当一个人知道自己错的时候，才会改。我怎么引导他，让他进入基督的恩典跟爱里面去修正自己？对孩子这样，对大人这样，对老人也是这样。当我们被神爱够了，当我们知道耶稣是多么多么爱我们的时候，我们才愿意，才可以寻求从神来的智慧，去爱别人，去温柔的对待别人，然后。我们才会愿意去担他的重担，要不然我们就会说关我什么事？我又不是你们家的人，我又跟你又没有那么亲密的关系，为什么我要担你的重担？是吧？可是当我们知道连跟我们原本一点关系都没有的耶稣基督都担了我们的重担，那为什么我不能够去担他的重担呢？为什么我不能够多付出一点点呢？为什么我不能够多倾听一点点呢？因为爱，我们愿意这样做；因为基督爱我们，我们才有能力这样做。好不好，弟兄姐妹？让我们一同站立，我们来祷告。透过加拉泰书，我们思想：我们到如今还有没有哪一些的想法是落在律法主义当中的？我们就交给神，求神来帮助我们挪去这所有的律法主义，让我们知道属灵的原则是好，但是绝对不要落入跟别人的比较或评判一个人的当中。求神帮助我们，既承受的恩典，我们就愿意去爱人如己，我们就愿意去担别人的重担。好不好？我们就为自己来祷告。当你缺乏什么，当你、呃、这个想要撇除这所有的律法主义，我们就来到神的面前呼求，唯有他能帮助我们。开口同声来祷告。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息，也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会。都欢迎在资讯栏上的连结联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。